0: Ang ulo ng mga balita na dapat niyong tutukan, Immigration Minister pansamantalang inalis ang CAP sa off-campus work hours para sa international students. Canada nagbigay ng panibagong military aid package sa Ukraine sa gitna ng Russian air attacks. Kilalani ng bagong Filipino-Canadian senator na si Dr. Gigi Osler. Electronic monitoring policy ipinatupad na sa probinsya ng Ontario. Tatanggalin ng Canada ang limit sa bilang ng oras na pinapayagan ng international students na magtrabaho off-campus upang tugunan ng labor shortage sa bansa. Ang pilot project ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC ay tatakbo mula November 15, 2022 hanggang December 31, 2023. Ito ang inanunsyo ni Immigration Minister John Fraser noong nakaraang biyernes. Dati, ang mga international students sa Canada ay pinapayagan na magtrabaho off-campus sa ilalim ng kanilang study permit, ngunit limitado ito sa 20 oras bawat linggo. Ang mga estudyante ay maaari magtrabaho ng full-time sa mga naka-schedule na break. Ngayon, papayagan na silang magtrabaho lampas ng 20 oras off-campus kada linggo. Tinataya ni Minister Fraser na humigit kumulang 500,000 na mga estudyante ang magiging kwalipikado para sa programa. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Habang nahihirapan ng Ukraine na labanan ng air attacks ng Russia, ang Canada ay magpapadala ng mas maraming supply sa Eastern European na bansa. Ito ang inanunsyo ni Defense Minister Anita Anand noong Miyerkules Higit 15.2 million na howitzer ammunition at 15 million na halaga ng winter clothing ang pinakahuling military assistance package na ibinalita ni Anand habang nakipagkita sa kanyang nito counterparts sa Brussels. Ang Canada ay magbibigay rin ng dagdag na 15.3 million na high-tech cameras na ginagamit ng Ukrainians sa kanilang mga drone, kasama ang mas maraming satellite communication services. Ang pahayag ni Anand ay bukod pa sa ibinalita ngayong linggo na pagpapadala ng Canada ng 40 combat engineers para makilahok sa isang training mission sa Poland. Tuturuan nila ang mga Ukrainian na sundalo kung paano gumamit ng high-tech detection equipment. Sa isang liham noong nakaraang buwan, hiniling ng Defense Minister ng Ukraine na si Alexei Reznikov ang winter clothing at mas maraming armored vehicles at howitzers sa Canada. Ipinagtanggol ni Anand ang desisyon na huwag magpadala ng mas maraming sasakyan at artillery na kukunin dapat sa existing stocks ng Canadian Army at inventory chains. Ang Canada ay nagtabi ng $500 million sa spring budget para sa military aid ng Ukraine. Ang perang ito ay naubos na. Karamihan ay ginaso sa pagbili ng 39 na bagong armored support vehicles na ang ilan ay malapit na i-deliver ngayon. Ang meeting ng NATO Defense Minister sa Brussels ay naganap sa gitna ng pinaigting na air attacks ng Moscow sa Ukraine. Nagpaula ng Russia ng duse-duse ng cruise missiles at Iranian-made drones sa mga kritikal na infrastruktura sa buong Ukraine. Ang Estados Unidos at Germany ay nasa proseso ng deliver ng modernong short at medium range air defense systems. Nilinaw ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg na marami pa ang dapat gawin para tulungan ng Ukraine. Ang Tagalog Podcast na Video Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Si Dr. Flordelise Osler o tinatawag din na Gigi, ay isang doktor, advocate, assistant professor, dating presidente ng Canadian Medical Association at isang TikTok star. Pero ang kanyang pinakabagong papel ay magkakaroon ng impact sa buhay ng maraming Filipino-Canadians tulad niya. Magbibigay ito kay Dr. Osler ng oportunidad na dalhin ang kanyang kakaibang vantage point sa mas malaking entablado. Ang surgeon na nakatira sa Winnipeg at assistant professor sa University of Manitoba ay inappoint ng Red Chamber bilang isang independent senator noong Setyembre ni Prime Minister Justin Trudeau. Umaasa rin si Dr. Osler na makapagdadala ng health lens bilang isang doktor na nagtrabaho noong COVID-19 na pandemia. Ipinanganak sa Winnipeg sa mga imigranteng magulang mula sa Pilipinas at India, si Dr. Osler ay kilala para sa kanyang gawain tungkol sa diversity, pagkakapantay-pantay, inclusion at adbukasya sa kalusugan, kasama ang pagiging mentor sa mga estudyante ng medisina sa Filipino Association of Medical Students sa Manitoba. Sharina ay nagsasanay ng mga surgeon bilang volunteer sa Africa at isinulong ang awareness tungkol sa epekto ng climate change sa kalusugan. Noong 2018, si Dr. Osler ang naging kauna-unahang babaeng surgeon at ang unang babae of color na pinangalanan na presidente ng Canadian Medical Association. Sa kanyang dalawang taong termino, dinevelop niya ang unang in-house policy ng organisasyon ukol sa pagkakapantay-pantay at diversity. Siya ay presidente ng Federation of Medical Women of Canada mula 2021, chair ng Canadian Medical Forum mula 2020, at co-chair ng Virtual Task Force mula 2019. Ang Manitoba ay may 6 na Senate seats ngunit na natiling bukas ang isang pesto mula nang nagretiro si Mary Sinclair noong January 2021. Kasunod na isang proseso na sinimula noong Tagsibol at kasama ang mga interview at ilang approvals bago papirmahan ng Governor General, ang pagkakatalaga kay Dr. Osler ay naging opisyal noong September 26. Sa kasalukuyan, nagpa-practice siya sa dalawang magkaibang klinika kasama ang otolaryngology head at neck section ng St. Boniface Hospital, kung saan siya ay nagsilbing pinuno ng departamento mula 2010 hanggang 2019. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Kung ikaw ay gumugugod ng mas maraming oras sa YouTube, Kesa sa Excel habang nagtatrabaho, may software na maaaring sabihin na ikaw ay hindi productive at ipapadala nito sa iyong boss ang iyong aktibidad. Ito ang bagong realidad habang tumataas ang remote work, sanhinang pagmamonitor ng mas maraming employer para tingnan kung ikaw nga ay nagpapabaya. Malalaman na ng ilang Canadians kung sila ay tinatrack ng kanilang mga boss. Simula noong Martes, ang mga employer sa Ontario na may 25 o higit pang empleyado ay irerequire na magkaroon ng electronic monitoring policy. Mayroon lamang silang 30 days para ipaalam ito sa kanilang staff. Ito ay parte ng Working for Workers Act at gagawin ng probinsya ng kaisa-isa sa Canada na may batas tungkol sa employee monitoring. Ang Quebec, Alberta at British Columbia ay nire-require ang mga employer na sabihin ang pangongolekta ng datos sa ilalim ng privacy laws. Habang ang COVID-19 na pandemya ay nauwi sa mga lockdown at pinwersa ang mga empleyado na magtrabaho sa bahay, maraming employer ang nagpatupad ng electronic monitoring systems na hindi inaalerto ang kanilang staff. Ito ang sinabi ni Mackenzie Irwin, isang employment lawyer sa Sanfero to Marking LLP sa Toronto. nag a ang Batas ng Ontario sa lahat ng empleyado na gumagamit ng company-issued devices, maging sa pagtatrack ng employer sa GPS ng delivery truck driver o mga email na isang manggagawa sa opisina. Sinabi ni Irwin na ang mga bagong tuntunin ay isang magandang unang hakbang tungo sa transparency. Ngunit sinabi niya na mas marami pang pa dapat gawin dahil ang batas ay hindi talaga binibigyan ng mga empleyado ng mga bagong karapatan ukol sa privacy o hindi dinide-discourage ang mga employer mula sa labis na pagmo-monitor. Gayunpaman, sinabi ni Erwin na inaasahan niya na lalaban ang mga empleyado sa sandaling malaman nila kung gaano sila sinusubaybayan ng kanilang mga amo. I-follow niyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog.